0: 堵车、加班、开会，打工人也需要在平淡的日子里给生活加点调味料
1: 。欢迎收听三更 Radio， 我是天来，我是金强
0: 。三更 Radio， 你的生活我来了
1: 。Hello， 大家好，这里是三更 Radio， 我是天来
0: 。大家好，我是金强。
1: 上月三十号啊，米哈伊尔·谢尔盖耶维奇·戈尔巴乔夫去世，终年九十一岁。这事儿其实我并不知道为什么会在网上有这么强烈的影响啊。呃，因为对于九零后、零零后来说，这位 C 妞的信息其实日常生活里面是比较少的。嗯、然后除了课本上可能学到一点吧。嗯、呃，然后另外一个原因可能就是现在网络上仍然是七零八零的天下，所以这个人的一些呃历史背景啊。呃，人物生平啊，可能大家耳熟能详。对于追赶时代热点的我们和三个 radio 来说呢，我们还是要抽时间来聊聊这位戈尔巴乔夫
0: 。对，是戈尔巴乔夫，整体还是非常重要的一位历史人物吧。他是什么身份呢？他是苏联默认领导人，也是苏联唯一一位总统。这两个身份其实叠在一起就比较啊、呃、奇怪了，效果。而且通常对于这种末代领导人评价都是比较复杂的。毕竟说对吧，这个国家好好的在你这儿就倒下了，就这么结束了，这个锅呢不背也得背哈，是吧？呃，但是我觉得咱们就属于这种才疏学浅，就别随意评论这个亲爱的戈尔同志了。所以我呢在高中历史书上呢找到了一些这种相关的知识点，嗯，然后可以借来总结一下戈尔巴乔夫的这个革命吧，啊、呃，相关的背景和过程咱就不在这儿赘述。呃，就说一下结果。结果呢有两个，书本这么说的：一，经济改革陷入困境，经济继续滑坡；二，政治改革致使国内局势严重失控。一九九一年，苏联解体。其实这两个结果都还挺严重的。然后还有一个相关的这个失败的原因的总结。第一个是这么说：啊，经济改革的宏观决策缺乏具有可行的配套措施；二，政治体制改革的思想背离了马克思主义的科学社会主义思想。其实啊、呃，大家可以感受到，就是，呃，高中历史其实对戈尔这个老哥啊，这个评价还是比较偏负面、偏批判的。至于这个苏联解体这件事儿，其实很多的，无论是左派呢，还是民族主义呢，还包括这个左中右吧，大家各种各样的学者，感觉都有点把这个罪就怪在他头上甚至前一阵时间，这个二零一四年，他还差点被起诉。起诉的原因是什么呢？就是说，因为他对这个苏联解体负有责任啊、呃！我觉得当时他肯定会有一个闪念，哎，真的是还不如死了算了呢
1: 。对，因为对于他的评价其实还真的挺多元的，<对>因为西方社会可能欧美对于他来说评价反而正面的居多，尤其比如说像德国，因为昨天就是我们录制的前一天，九、嗯、月三号他的遗体告别仪式嘛，然后第二天德国。呃，好像我看到有新闻是说会降半旗来哀悼，哦、对，就是这种，就是你会觉得西方世界对于他的这个评价还挺挺正面，挺挺挺友善的。但是，呃，比如说苏联，或者是这个你刚刚说的左派民族主义者啊，或者是这些人，对于他其实是归罪于他。的。啊、嗯嗯呃，总之呢，这些复杂问题其实对于这个人的评价来说，就比较比较难以下定论吧。然后在戈尔巴乔夫去世的时候，新闻上其实难得的出现了一个词儿，嗯、叫“中年”，中年多少多少岁？嗯嗯一般我们听到的这种大佬，呃，都是用的是“享年这、啊呃”这个词儿啊。啊、呃，这个这个“中年”这个词是比较中性的，嗯、就是不怎么太多的去关注他的功过是非啊。就是说这个人去世了，就是这种“享年”可能是有一点这个尊尊重或者尊敬的这种感觉。<对>所以说看到“中年九十一岁”。我就有点明白了，这位大佬是不一般，或者说是根本不受人待见。对对对
0: ，这个正史咱们还是放一边啊，毕竟这盖棺才能定论嘛。更多的一些还需后人评说。咱们今天就聊聊这个歌儿不为人知的一面，或者说呢，就是更加有血有肉，也虚实结合，大家就啊听听当然乐得了啊。
1: 对，戈尔巴乔夫呢是个平民小子逆袭成为苏联大佬的这个成功案例啊。这个人很多都知道，不过少年戈尔是干嘛的？其实很多人还不是很了解。我们口中的戈尔，他是有这么几个比较具有识别力的这个 title 的。少年呢是优秀的康拜因操作手，技艺精湛的拖拉机站机械师。哦啊，因为之前呃，普京不是评价过戈尔巴乔夫嘛，说他生活经验丰富什么的，哦、可能说的就是这部分啊、哦。是是是
0: ，这个你刚提的这个康拜因啊，就听着就好像有点年头了。所以这康拜因到底是什么的音译？
1: 对，康拜因嘛，就 combine、哦、那个联合收割机、哦、啊。这种东西，不论是在苏联还是在哪儿，估计都是要单独考证的吧。哦然后对于戈尔帕乔夫来说呢，这个不得不说啊，这个可能是家传手艺。他父亲其实就是村里面集体农庄的机修工，也开康拜因。然后后来是因为四一年德国侵苏，然后当时可能只有十岁的这个少年戈尔，他就半工半读这种感觉，就没有办法完全去认真上学嘛。然后他就一直是开这个康拜因，然后呃挣一点钱，然后。也是因为他在这个岗位上啊，工作勤恳，还被评了奖，过了可能七八年、八九年的这个时间吧，然后他就还获得了一些荣誉奖章，然后是因为他这个工作，啊，这个就是他的少年时期高光时刻、哦。是，这
0: 行行出状元，干一行爱一行，确实，呃，如果说。啊，一边是这个开着这康拜因，一边是上学，我觉得还是开康拜因帅一点，尤、就、其是对于一个小伙子啊。两个收割机跟拖拉机也不是那么好开的啊。这块我就想插一句，之前我看过一个英剧叫《克拉克森的农场》（Clarkson's Farm）， 然后那个主人公呢，他是一个这老哥，特别暴躁，他汽车节目的主持人。大概这个剧情就是他这个不务正业，他就去务农去了，然后啊，辛辛苦苦一年，啊，赶着这个呃，夜间也在那儿。呃，离地，然后也在那儿播种，然后还要干各种各样的农活反正辛苦了一年吧，到头来颗粒无收的一个这么一个故事吧。啊、呃，你说一个这种汽车节目的主持人，其实他肯定是驾驶技巧还是非常可以的，是吧？啊，一般的这种大车小车呀，还有什么一些比较比较炫酷的技巧，漂移啊，人都会。但是呢，就在这个剧里边啊，第一集他就开着这个拖拉机，然后哎，嘎叽给刮蹭了和这个和他这个谷仓。所以呢，说回来啊，我觉得这个能开联合收割机、能开拖拉机呢，还是很厉害的。我觉得还是得有这个有一些敬畏在在里边的，是吧？咱咱们国内不也有嘛，这个六二年人民币上就印了一个中国第一个女拖拉机手嘛。所以还是在当时非常重要的一个社会，呃，叫什么工工业技能、工作技能吧
1: ，一个重要的这个工作岗位。哎、对对对不过对于以后来说啊，可能。现在不是什么汽车啊，什么公交啊，什么都都有这种无人驾驶技术。估计以后这种康拜因啊、拖拉机啊也都无人驾驶。嗯，但是像这个戈尔这种因为开康拜因获奖啊、获得表彰的这种机会呢，估计就非常的少了。说回这个少年戈尔啊，一个优秀的这个康拜因操作手，后来他还是上了大学，呃，是去莫斯科，然后读法律。哦
0: 这转变还挺大的，转变还挺大的。我以为他可能，啊，就续着这个康拜因这条路一直就钻研下去了
1: 。对，如果续着继续钻研，可能就没有后来的这些事儿了。哎，然后他去了大学。然后我们对于这种擅长机械的这种男青年啊，可能会有一些刻板印象啊，比如说这个比较直男。然后戈尔其实就是这样一个直男。哦然后他当时进入大学的时候，就有这种野史记载啊，就是说进入大学的时候，他下决心喊口号，他说什么要苦读书本，然后为了革命随时这个准备，然后就不谈恋爱。大学刚进去，大二就沦陷了。然后他他一个法律系的，然后看上了旁边哲学系的一个姑娘。开始不断的追求啊，然后就有那种少年维特烦恼的那种感觉了。不
0: 不怪自己意志不够坚定，只是敌人太强大了，是吧
1: ？啊，对。当然，这个就是他，他也算是专情吧。我觉得后来这个他大学喜欢的这个姑娘，也是成为了他后来的这个一生的爱人，啊、第一夫人，也是他这个革命路上的这个同路,路人嘛
0: 。啊，是是是，那但确实还是挺厉害的。看照片啊，年轻的时候的戈尔还是挺帅的，就是，呃，属于这个咱们这个东亚审美里普遍意义的帅，那种浓眉大眼的小伙子，又精神，然后又，呃，这个什么线条又特别好，脸上脸型特别好。不过啊，不知道就是他这个长相在苏联算不算是能达到这个平均审美水平吧？但是我觉得或多或少还是有一定的这个择偶权的。哎，不过他有一个缺陷呢、啊，就是这个年轻戈尔呢。啊，可能身材是比较瘦小的。你想，这种对吧？周围的同学都虎背熊腰的，全是那种斯拉夫人，是吧？一,一米八几大高个儿，他在里头就显得就弱不禁风。所以呢，可能这个有时候想去主动的出出风头，或者是上天跟人搭讪，就会被这种人高马大的同学给抢占了，抢占先机。对
1: 对对，就是因为，他去搭讪那个哲学系的姑娘的时候呢，第一次是在舞会上。然后这个时候，他也想去搭讪，然后就被另外一个人高八大的给抢先了，错失一个良机。然后他是在之后的一次联谊会还是茶话会上，然后才和那个姑娘搭上话的。但是呢，为什么说他是死直男呢？就是他和那个姑娘搭话的时候，人家说他看起来岁数不大，嗯、就是说，哎，你这个可能也就二十岁有没有啊？就是感觉他年纪太逗。哥儿呢啊，对，感觉他年纪很小，其实就是一个聊天嘛，哦、对吧？对。结果他就直接掏出自己的证件，来证明自己的年龄，说：“我啊，到了这个法定可以谈恋爱的年龄了。”然后这这种这种事儿就就是在他身上发生，还是觉得嗯挺有趣。确、啊、实
0: 有点太直了，这个还掏身份证，你说怎么都解释不通，呀。你拿身份证，你跟姑娘出门第一次拿身份证，哎，呃、确实有点直。但是呢，说回来，如果这个是你。哎，有有这个姑娘问你今年多大了呀？看你才像二十的，你怎么回答呢？按一个正常的一个男性
1: ，其实呃我我也不知道我这算不算正常啊？呃、就是因为我确实看着其实并不像三十好几的人，呃、然后呃经常别人也是会猜小一点啊，哦、但是我就会说我已经不四了啊
0: 、哦。你看你这个其实就比较巧妙，<笑>首先呢，你把这话茬接下来了。哎，大家就这么互相聊起来了。而且你这么一说呢，已经奔四了，对吧？就显得自己非常有钱，有一定的经济实力。我不光长得小，<笑>我还有钱。哎，这一下两个加分项。哎，说回到哥啊，哎，解
1: 笑了，解笑了，解笑了。说回到
0: 哥啊，这个戈尔他这个，你说他是属于平均这个水平的帅，啊、呃，这应该还是处在这个还没有秃顶的时候，就是有头发的时期。自从中年秃顶发福之后呢？说实话，就非常非常一般，非常非常这个稀疏平常一个中年形象
1: 对，就是正常的，我觉得是苏联这个风格大<叔>。大叔，对大叔，哎，但是这个也是他们的这个传统发型吧？我觉得什么年纪留什么头，对于他们来说应该都是，呃，可能也是意料之中的啊。是是是。而且说起来，这个关于恋爱啊，就是戈尔说到底算起来还是一个接盘的。Uh huh. 这个就是就就是这个哲学系的这个姑娘，因为当时他们谈恋爱的时候， uh huh. 呃，就是也没有谈恋爱啊，就是搭讪的这个这个阶段吧。他其实是要和另外一个官二代马上就谈婚论嫁的， uh huh. 结果男方的家里其实是看不上这个姑娘，所以呢，这个两个人就分了， uh huh. 然后少年戈尔才顺利接盘。就是一就是通过压马路啊、看电影啊，然后这种一系列普通实用且自信的操作吧，然后<笑><笑>然后就一步一步的走入了刚刚经历情感创伤的这位哲学哲学系姑娘的这个哲学世界
0: 里、哦。啊，这么说，其实这个歌儿还是挺有耐心的，挺能够。哎，说到这个，我就就突然想起来，就是关于这个什么狗啊、躺平啊这类消极词呢，呃，要少说。正好呢，我前两天学了一个新词叫“穿越周期”。哎，所以说这件事就是戈尔呢就这么默默的成功的穿越了苦恋周期，直抵幸福的婚姻殿堂
1: 。不管是在他自己的回忆录啊，或者是各种著作里面，其实他对于两个人的这个婚姻啊，或者恋爱的这个过程，其实还是没有说太多的这种，呃，就是这种负面的情绪吧。<灭>他还是非常的感激这段婚姻的。对对对。他是觉得这个是很幸福的一件事情，虽然说两个人经历了各种呃从大城市回到农村，然后再从农村，然后又回到大城市这种不断的这种搬迁呀、啊，或者是各种各样的人生经历吧，但是总体来说是幸福的。他俩刚结婚的时候呢，这个少年歌儿想给这个他爱人一个体面的婚礼，但是因为当时就是一个穷小子嘛，嗯对，没有什么钱，他怎么能去挣钱呢？就是暑假的时候回到村子里面开康拜因。啊，一个挣一个假期就挣了老大一笔钱，然后回到回到莫斯科以后，就给他的爱人买了他当时能买得起的最好的婚纱，嗯、然后还拍了婚纱照。这种其实、嗯、说明还是挺有志气，<对>也以及有耐心、能苟，非常的有人生的规划啊
0: 。是，呃、啊，可见呢，这个当年会开康拜因还是挺赚钱的啊。我觉得。可能当年会开康拜因，就像现在的飞行员吧呵呵，就是使劲飞了一个月，然后赚了不少钱回来办一个婚礼，呃，确实也是，哎、呃，是一个好男人。是人。然
1: 后当时他们那个时期，就是，就是他们谈恋爱或者是结婚的那个时期，其实好像还是住宿舍的，就是男生女生要分开住的。嗯嗯。然后戈尔去见他老婆呢，就必须是凭着结婚证。啊，然后去他老婆的这个宿舍去待一待，然后但是到了晚上，比如说十一点啊，他是定时这种，就是宿管大妈就会把他赶出去，赶紧走，就是结婚证也不管用，不好使，不好使。嗯、然后他们这个生活可能也过了一段时间吧，然后结果呢，这个他老婆其实就是还是怀孕了。这个时候呢，戈尔就呃面临了一次人生中重要的一个选择。就是当时他他老婆应该是身体不是特别的好，在生产的时候就面面临保大还是保小的这种艰苦抉择啊，嗯、这个这种非常艰难的抉择对于任何一个人来说都可能是非常痛苦的一次选择吧。对于戈尔来说呢，这就和他未来面临是苏联解体还是不解体这样一种对感觉的这种选择，只能只能选一个。啊！但是戈尔呢，就是选择了保大
0: 哦。这次选了保大，然后第二次选了保小。啊、哎呃、我觉得这个戈尔的，首先这个决定是还算是正确了，毕竟那个时代的婴儿死亡率是偏高的，因为卫生条件、医疗水平啊各方面都不是非常好。啊、呃，举例来说吧，同时代的这个中国婴儿死亡率百分之二十，美国百分之六，然后这个卫生和福利条件相对较好的欧洲呢，也是百分之四。所以说，当时这个决定在在当结合当时那个背景，我觉得还是相对来说是正确的。但是戈尔之后的有些这个决定呢，真的就哎，一言难尽了。比如说啊，敬酒，之前我们有一期节目呢，就叫《小心肝》，然后那期的这个海报就使用了苏联敬酒时期的一个海报改编的。其实这个事儿就是戈尔任上的事儿。啊，也是所谓戈尔的这个改革的突破口之一
1: 。对，就是很多后人其实评论说他是选错了这个改革突破口。啊，是。对于当时的这个社会现实啊，就是可能参能参考的这个改革突破点其实挺多的，什么经济分配啊、嗯、工农业啊、什么政治文化、啊，其实都可以。但是戈尔在克里姆里宫，哎，就思考了半个多月。帮嗜酒如命的斯拉夫人选择了禁酒啊，就是他他做这个，其实呃从道理上讲，可能也确实是为了这个、呃、人民生活水平提高吧，呃改一下社会风气啊什么的，但是他可能是步子迈得太大了，扯着蛋了
0: 。是是，确实这个头铁啊，你说能做这种选择，其实回看近代历史啊啊，虽然很多的事儿呢都是一个这种咱们叫任人打扮的小姑娘，但是。呃，往往就是禁酒政策都是比较激进的，而且禁酒时期的社会矛盾都会快速加剧，因为很简单但是很现实的一个问题就是，市场不卖酒，难道大家就不喝酒了吗？对吧？这个其实大家心里都有答案，有结果啊。所以呢，这个禁酒呢，啊，不仅会严重的伤害这种正规的酒类行业，包括啊啥进口啊、生产啊，然后这个销售啊，然后其他一些配套的这些行业都会生产。而且还会提供给一些有组织的犯罪呢很多这种获利机会，就像我刚说的，这些进口、制造、销售所有的环节都从明面上转到地下，但是在地下呢，这些行业他们不仅不交税，而且还会寻求一些黑社会的保护。随之而来的结果就是高额的利润从国家就转入这个地下黑市，最终流入犯罪集团。最著名的这个这个私酒业者之一就是谁啊？阿尔卡邦。这个美国黑手党的老大，他的这个黑手党帝国其实主要就是利用这个从非法贩酒得来的利润而建立的啊，所以呢，回想当时的俄罗斯，肯定对吧？同样的问题，然后同样的这些剧情也会再发生一遍，就是不光经济没有得到很好的改善，而且让很多的啊这些利润都流入了一些这个非法灰色、黑色的地带。
1: 酒这个东西啊，对于你我来说可能是一般般啊，但是对于当年的这个苏联人，他就是精神食粮，就是可口可乐，对吧？禁酒失败其实理所当然。当然了，这个戈尔的这个禁酒确实最后也是失败了，而且很快啊。啊禁酒带给苏联的改变其实非常有限。就我后来看一些评论，发现这样一个事实啊，就是在不禁酒的年年代，就是近现代吧啊，然后俄罗斯反而少了很多这种嗜酒如命的人，就是有一些就是这种。描述呃，现代俄罗斯社会的一些文章或视频里面，其实你能看到啊，哦、还是诞生了一个比较文明的这种酒文化。就是当然了，就是我们脑海中的这种刻板印象，可能还是觉得哎，都都是喝的脸蒙子粗这种，对酒蒙，哦、对。然后，但是其实实际上就是说，比如说像。莫斯科啊，或者是一些大城市，这种年轻人喝酒，其实都会文明一些，
0: 品一小口也不多喝，也不也不劝酒是吧？<笑>也不花钱，
1: <笑>就是也不会说是在街头这种啊，就是拎着酒瓶子满街逛的这种，啊、或者是坐在马路牙子上喝，对吧？就是这种可能更文明一些了。然后去酒去餐厅呀，去哪里他不会是这种嗜酒如命的这种疯狂的喝啊。浅尝辄止啊、呃，都都都还是有，所以说，呃，这种其实不敬酒的情况下，反而感觉文明还还提升了一些。然后你反观像西班牙，就是这是有一条关于这个酒的限制的，就是晚上十点以后，这种小超市啊，这种小的咖啡厅啊，啊这种它是不能不能销售酒水的
0: 。啊、
1: 然后然后在马路上呢，你也不能买了酒以后就是透明袋子拎着，就是不能把这个酒。酒标啊什么的露出来，这是为什么？马路上，就是，呃，这个具体为什么我还真不知道
0: 。哦，就是第一个其实我能理解，但是第二个就有点这个此地无银了，这个呵呵你不能露出来
1: 。马路上你不能用透明袋子装啤酒、洋酒，哦、就是你不能让外人看见哎，这是个酒。哦、嗯。结果呢，就是、很导致很多年轻人就是九点五十九分买好买好酒，用牛皮纸袋子把这个酒瓶包着啊，哦、然后坐在马路牙子上。<笑>然后拿一些塑料的那种一次性杯子放在那儿、啊啊，那就酒饮料就对着就开始喝。你说这咋整啊？就感觉很很邋遢，而且似乎这些政策进并没有什么用处，反而就是让年轻人的这种反叛精神不断的支棱起来。啊、就是你不让你不让买，你不让卖，然后你又不让喝，那我就我我就想办法解决
0: 。对对，你规定十点不让卖，我就九点五十九买好，哎，对吧？故意气你。<笑>然后你不让这个透明袋子，我就用牛皮纸包着，我故意气你。哎，确实是这种赌不如输啊，呃，不让干啥偏干啥，对吧？这年轻人不就是这样的？不气盛那叫年轻人吗？呃，就是像前一阵那个，因因为疫情，这是唐食没开，我也曾经这个买过塑料杯装的啤酒，然后在马路上边走边喝。我可能就比他们稍强点，那个时间没那么晚，然后也没坐在那儿喝多。哎<笑>
1: 就是我们再说回戈尔吧，就是戈尔作为这个末代总统吧，其实好像他本人其实并不觉得要和苏联一路走到黑一样，就是这个前前面我们也提了，就西方对于他的评价来说都好像不错，因为毕竟是这个叫中止铁木，呃，立下功劳的人吧，然后像东德西德统一。呃，这个戈尔也是属于是出了大力的，就是因为他，然后才能有后面东德西德统一的这个契机。对，所以说，呃，这样一个人其实对于他来说还真的挺复杂的，就是我们无法去想象他自己的内心活动吧。但是从他呃一些行为举止上可以看出来，就是他的这个呃内心可能并不觉得要和苏联一路走到黑。但是，呃，如果只是有一些功劳也就罢了。但是呢，这个戈尔甚至还给欧美的一些企业做过代言，然后拍过广告，哦，还拍了很多的电影啊、呃。这个就让我觉得有一些，最开始还是觉得有点奇怪，啊、甚至让我对有点过，然后甚至让我一度觉得他可能退休工资真的是太低了，真的是不够花啊
0: 、哦。有可能啊，这个拍广告这事儿啊，首先得说第一个，九七年。九七年的时候呢，啊，必胜客找到戈尔了，说希望能拍段广告。戈尔呢也就，啊，顺这么非常愉快的答应了，而且还带着外孙外孙女一起出境。在广告中呢，就是边吃披萨边喝可乐，啊，然后其乐融融。虽然这段广告呢收到就是俄罗斯方面的一些批评，但是戈尔对这些批评就毫不在意，因为短短的可能有，呃、啊，半分钟不到的广告吧。他必胜客呢，就给了他十几万美元的报酬。要说九几年十几万啊，也挺多了。而且这还是一种版本，另一种版本是说可能收到了百万以上的报酬。这个数字不知道是真是假啊。可能国外也有这种阴阳合同，但是至少来说这一趟不少赚
1: 。对，因为当时这个广告里面就是说这个他带着外孙女去吃披萨和可乐嘛，然后另外一桌是一个男的带着呃他儿子。嗯。然后还给他，还给他儿子解释呢，就说是因为他，我们才能吃这些怎么样？啊、其实就是说，他这个，呃，广告本身也是含着一些心思的，啊、然后有一些意识形态的种感觉，对对对啊，然后这是就是有点故
0: 意恶心人那种、啊。对
1: ，所以说被俄罗斯一些人批评也是理所当然的。对,对。然后到了二零零七年的时候，这个过了十年吧，啊、哎，了，就是这回不是必胜客了，是驴牌。啊，找到了牌子
0: 更大了
1: ，对，牌子更大，然后还专门为他设计设计了这种别出心裁的一个广告片。这次呢，就是戈尔坐这个一辆豪车，呃，路过柏林墙的残骸，哦、然后他那个坐在车上的车座上旁边就放着最新推出的一个 LV 的旅行包。哦、对于这个拍这个广告呢，其实。戈尔是欣然同意的，网上是有评价，是说他含泪挣了 LV 一百万美元的劳务费啊、呃。这里当然了，这里所谓的含泪，我觉得应该是喜悦的泪水啊啊。不过说起这个 LV 这个广告，其实用戈尔的这个形象加柏林墙，对，就是故意让人联想到苏联解体，因为那个东德西德统一和苏联解体就是紧挨着，就就是他是对对对。这个广告广告片的这个导演肯定是有很多的小心思在里面的，然后当然也有媒体评论，就是说这个广告里的 L V 的包其实是多余的，啊、呃，你本身这个戈尔坐车路过柏林墙，然后还若有所思，这个本身已经是一个非常完整的一个画面了。对对。那个包其实无所谓，但是这些就是小瑕疵，其实不影响这个广告印入史册、啊，毕竟是末代总统啊。嗯、
0: 是啊，那你说这个，就简直就是俄罗斯的末代皇帝了、啊，是吧？啊，除了广告这种短平快的一些，或者说，呃，艺术性稍微差一些、商业性稍微强一些的内容之外呢，戈尔呢还参与过一些电影的拍摄啊。戈尔退休以后呢，一共参与了七十多部电影拍摄，但是呢。他每一部都演自己，就是，呃，戈尔今天扮演戈尔自己，戈尔巴乔夫，啊，就是戏路非常的窄，只能演自己。但是呢，他又非常的真实又合理。<是>啊、
1: 就我们以前耳熟能详的一个片子，就是尼古拉斯·凯奇演的那个《战争之王》。对,对，那个片儿，呃，就是查信息的时候才意识到，这个这个片子里面就有他，然后就是他自己扮演自己。哦就是就像你说的，他确实是戏路是非常窄。他他因为他不不仅是这种商业片里面，他一扮演自己一些，比如说传记啊或者是什么的，他也是扮演自己。啊、然后就是每一次出来，其实讲到的这种呃事件呀、啊、或者历史呃历史场景啊，都都和这个苏联解体有关啊，就不断的再去。重复他那一段的经历。嗯，二零年的时候，他有一个纪录片叫《戈尔巴乔夫天堂》啊。这个大家有时间可以看看啊，就是看完你就知道了。戈尔拍片可能真的只是为了赚钱。哦、啊，然后像他这个，这个是关于他自己的纪录片，但是。就是你看完以后也不觉得，就是他有什么什么啊，呃，具体的这种，不管是呃，对于过往生活的爆料也好，还是对于他一些思想的这种体现也好，其实都没有，就非常，哦
0: ，你就是就是纯纪录片混子呗，混了一个多小时，还后混一百多万，哎呀，真的是混子，呃，所以说作为这么一个名人呢啊,啊，除了这个拍电影拍广告，嗯，他最有代表性的就是头上那个红色的那个那一块儿，应该是痣还是什么斑纹之类的吧。国内就有很多人就管他叫“地图头”嘛。然后，但是他似乎也对这种评价啊，不知道俄罗斯有没有，但似乎他对这种评价也不以为然。而且他还专门注册了商标，就关于这个自己头上那块胎记。据说呢，还有一个酒厂就是为了报复他曾经的这个禁酒令，专门销售了一款。戈尔巴乔夫牌的伏特加，就等着他起诉，然后让酒的名气更大呢。其实这些都怎么说？他嗯啊，很有商业头脑吧？对，很
1: 有商业头脑。对对对。对，关于他那个头顶那个斑纹，其实还是挺有趣的，因为他以前就是还未卸顶的时候，啊、这个红色的这个胎记其实是看不见的，哦、就是没有什么呃。就是显显显露不出来，然后他年轻的时候不是咱看的照片里面有一些还是戴着帽子的，哎，所以说看不出来。就是他年纪大了以后呢，这个卸顶了以后就非常的明显，而且显山漏水了。对，也不怎么戴帽子，所以说就出来
0: 了
1: 。嗯、啊，然后呃，怎么说呢？就是不管是有人抢注他的商标，或者是卖他的这个他名字牌的这个伏特加，就是刚,刚你说那个巴戈尔巴乔夫牌的伏特加，嗯、他那个标志啊，其实就是他的那个头上的那个。胎记，然后因为那个胎记其实外形上就是有人专门去对比对比，觉得是特别像南美的这个地图哦，然后所以说就是还是有点这个感觉的，就啊，然后呃，怎么说呢？他的这个胎记会也好，他的这个商业去拍广告也好，还是参与一些电影的拍摄也好，其实很多人都说嘛，这是资本主义在。戈尔退休以后啊，继续榨取他的剩余价值啊，哦、这这种评价嘛，我们就见仁见智吧。哦
0: 、是我我觉得不是资本主义在榨他，是他在榨资本主义。<笑>但是这么赚钱总是比退休之后对吧？你送快递、送外卖要强点吧。而且他真的可能就是这个心里头很喜欢资本，然后他也懂这里头的一些玩法啊，包括抢注商标这种啊，他很懂啊。如果说呢？他这个发自内心的这种意识形态，可能已经是站在西方的了，他自然不会觉得自己是那个带路党，也不会认为呢，就是这些大锅这种历史大锅甩不掉的大锅，其实是有预谋的一些和平演变。哎，不过这些就扯得有点远啊。黑猫白猫抓住耗子才是好猫嘛，对吧？就像邓公所说
1: ，对。还有一点，其实就是保重身体，活过竞争对手。哎这个就基本上就是稳赢，啊,啊，因为和他不对付的叶利钦嘛，七十六岁其实就去世了。然后你说戈尔多活的这么多年，啊、从历史的角度看吧，就算是一个胜利者。毕竟他这么多年一直在写书啊，在发声啊，啊在在在,在拍电影啊，其实还是有很多精彩的这个生活。对啊，啊，不过，呃，今天就我们录制的今天吧，他已经，比如说遗体告别仪式已经结束了。后也准备马上下葬了。他下葬的地点呢，就是他妻子，他过世妻子的墓地的,的旁边。对，所以说也是给世人留下了一个比较，呃，比较好的一个画面吧。对，一个比较好的画面吧,画面吧
0: 、啊，还算有点好印象
1: 。好了，今天的节目我们就聊到这里
0: 。也祝戈尔同志啊、呃，回头在下头遇上夜里青了，俩人别掐，这个呵呵好好的啊，就是好好的。行，那今天就聊到这儿，咱们下期再会， no, bye bye. 拜拜，拜拜。